0: Pabals y Pabals, hola de nuevo, soy Dani y os doy la bienvenida a un nuevo estéreo en diferido. Espero que lo disfrutéis y como siempre ya sabéis que podéis descargaros la aplicación estéreo y encontrarme en estereocom barra bequigo para oír estos podcast, conversaciones si quieres decirlo así, en directo e incluso participar con vuestras notas de audio. Así que nada, sin más dilación, os dejo con la chapa.
1: Hola. Hola, ¿ahora me escuchas?
0: Hola, ¿Me escuchas? ¿ahora sí, perfecto. Ay, es qué, que, qué, no qué, sé, qué, la hola. verdad es que se me ha quedado medio bugueado, luego me ha puesto a hablar solo, digo, pero bueno, esto qué es?
1: la sí, verdad es es que... Bien. Debería ser
0: bastante, bastante fácil y la verdad es que casi siempre estoy teniendo problemas. No sé si a ti te pasa, Ay. pero bueno, es un poquito rollo esto de exterior, la verdad.
1: Sí, me no he dejado conectar la primera. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo veo la semanita?
1: Mm, semana de bien. <ríe> qué semana más larga, por favor. No sé si se escucha bien porque los viernes por la tarde yo creo que está todo el mundo aquí on fire con, con Netflix, etcétera, etcétera. Y la conexión es bastante, bastante mala.
0: No, yo te veo bastante bien, bien
1: eh, la verdad. ¿Sí? A ver, ¿qué nos dura.
0: <ríe> yo... Sí, a ver, a ver si hay suerte. No, a ver, yo esta semana bastante guay. Además, como bien sabes, tenemos miembro nuevo en la familia.
1: Sí, qué bonito.
0: Sí, la verdad, el perrete, el está meón.
1: Portando, ¿Está portando bien o no?
0: Sí, 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 sí. la verdad es que es muy bueno el perrito este y nada, está aquí tranquilamente. Lo que claro, está con el tema de los dientes y todo el rato quiere jugar a morder, pero bueno, es lo que hay, ¿sabes? Es, es lo que toca.
1: Pero ya, <risa> ya te digo, la semana
0: bastante bien. <risa> Voy a acabar todo lleno de arañazos, pero bueno, no pasa nada, es lo que hay. Ya te sí. digo, fregona en mano, porque es, es un meón, es un meón el perrete. Bueno, está
1: que es muy pequeño, pues, muy <risa> Dime, dime.
0: Sí, es muy, muy, muy chiquitín. Dice la veterinaria que puede tener un mes o algo así el perrete. Pero aún está como medio ciego, porque aún tiene los ojos azules, ahora se le están empezando a poner verdes. Sí. Bueno. Bueno, al final has eh... no, no,
1: contado tu historia realmente aquí. Has empezado a decir, tengo un perrito, pero no has contado por qué. <risa>
0: sí, sí. Ah. ¿Nadie sabe por qué tengo un perrito? Bueno, pues... Bueno, inicialmente básicamente... tengo
1: que las contado. Sí, dime.
0: Ah, vale. Vale, vale. No, básicamente estaba corriendo. Y la... si alguien escucha esto en diferido, va a alucinar, porque va a decir, no sé qué tiene que ver esto, pero tranquilos, que luego, luego, luego pasamos con, con el tema principal, ¿vale? No, yo estaba corriendo y básicamente me metí por un caminacho porque, mira, nunca es suficiente. Dije, va, voy a alargar un poco más. Y en una caja de una impresora, que digo, la gente que es cerda, que ha tirado la caja por aquí, veo movimiento y digo, hostia, ¿esto qué es? Me acerqué un poquillo y veo la cabecita del perro. Digo, no me jodas, que no me no, ha el perrito aquí en medio de nada. Y nada, efectivamente me acerqué, vino corriendo hacia mí y fue como, bueno, pues ya está, ¿vale? Me lo tengo que llevar. Y me llevé el perrito sí, dale, para suyo. casa. Y nada, sí, ya está. Eh, vino corriendo además, claro, ya sabes cómo corren los cachorritos, que son tan adorables de una forma tan torpe, ¿verdad? Pues, sí. ¿cómo le vas a decir que no? Y nada, ya te digo. Sí. Pues esta semana ha sido eso, estar con el perrete, fregar muchos meados continuamente y ya está. Ay, es si tampoco le vamos Ay, enseñando. Bien. Sí, sí, sí. No sabe mal. Bueno, pues básicamente hoy hablamos de la gran R, ¿verdad, Patrick? ¿Qué nos podrías decir de ella?
1: Dices la ¿Sí? r seguir de seguir. ¿Me escuchas bien?
0: Sí, ahora sí. Habías Ay. desaparecido durante un instante.
1: Oh, esta conexión. <ríe> pues eso, que si se trata de... ¿De qué quieres hablar? ¿De volver a reducir? <ríe> Seguimos con el tema de, re, de reducir.
0: En principio sí, porque sí. ya hemos hablado de reciclaje y, bueno, y reutilizar no sé si da para mucho. Yo creo que aquí la clave, clave realmente es la reducción, ¿no crees? De las tres R. yo creo que es quizá la más sí. clave de todas.
1: Exacto. Estaba mirando ahora los hashtags que has puesto, que has puesto política y esto es su- volver a metértelo contra- <risa> en todo la- lo más controvertido <risa> que puedas. Pero no sé, no sé si luego tocaremos ese tema, pero sí, estoy de acuerdo con el con el tema de la R de reducir. Me parece, me parece vale. correcto.
0: Vale, guay. De hecho, fíjate que yo creo que quien más quien menos todos tenemos... A ver, habrá gente que esté más puesta, ¿no? Pero incluso los que no somos muy especialistas Todos hemos oído hablar del concepto este de las tres R's de reducir, reusar y reciclar, pero quizá el que mejor conocemos por campañas publicitarias y demás, que ya hablamos un poquito de ello el otro día, es el tema del reciclaje, pero quizá el reciclaje de las tres R's es como la que menos impacto tiene, ¿no? Digamos que es la la forma más eh, reactiva de, de enfrentarse al problema. Mientras que la reducción sería la forma preventiva, ¿no? Por eso creo que quizá de las tres R's la de reducir es la más importante de todas. Y, no sé, ¿quieres hacer algún tipo de introducción? O me pongo aquí a leer la Wikipedia, si te parece.
1: (risa) Sí, pero ¿sobre qué? ¿Sobre el tema minimalismo? ¿Empezamos por ahí, por ejemplo?
0: Mira, si te parece, podríamos empezar de temas de menos intenso a más intenso. A ver (risa) qué te parece. Sí, vale, sí, va. lo digo para vale. ir subiendo en intensidad, ¿vale? Entonces yo creo que el minimalismo, la propiedad compartida, uh-huh. este tipo de cosas
1: uh-huh. eh, sí.
0: son como muy, muy intensitas sí. y pueden estar bastante guays. Uh-huh. Entonces, si te sí. parece, podemos empezar por cosas así como un poco tontas, ¿no? Como un poco de tips, uh-huh. por ejemplo, yo sí. qué sé, eh, cosas que puedan ayudar también al bolsillo de la peña que esté escuchando esto en directo o en diferido, pero que sobre todo sí. recordemos que nuestra perspectiva siempre es medioambientalista y todos estos rollos, uh-huh. por ejemplo, yo sí. qué sé. Eh, temas para ahorrar eh, agua, luz, eh, energía, no sé, ¿qué nos podrías decir así a bote pronto?
1: A ver, a bote pronto y que conste que yo acabo de terminar de trabajar y mucho, mucho, no es que me lo haya preparado. <risa> sí, que ah, podemos comentar sobre de... nada. Va, no, mira, para dos personas que nos estáis escuchando ahora mismo, si luego nos escucha alguien, le pediremos una. Mira, acabamos de bajar una.
0: <risa> eh, una
1: <persona risa> que <gusta> ahora mismo. <risa> o personas que nos puedan escuchar en diferido. Eh, yo creo que sobre todo pues el tema de intentar reducir, por ejemplo, si hablamos de reducir eh, el tema de ahorro de agua, hay muchas cosas y muy básicas que yo creo que es lo que comentábamos siempre, ¿no? Pues cierra el grifo cuando eh, no estés fregando o estés enjabonando, el tema de enjuagarte los dientes, pues lo mismo, no tengas el grifo aquí on fire <risa> y luego pues cosas que ya van un poquito más allá en cuanto al tema de del agua, por ejemplo, en este caso, de mmm, si te estás duchando, hay una manera de todo este agua que estás utilizando. Ya no hablemos de los baños, ¿no? O si, te, si te quieres pegar un baño, obviamente vas a gastar mucha más agua que en una ducha. Eh, damos esto ya por supuesto, de que la gente, pues si quiere baño, se lo hará una vez al año. Y que si es tema ducha, pues hay maneras también de intentar recupil, eh, recopilar ese agua o intentar pues mmm, aprovechar el agua de, de lluvia o aprovechar un poco también, pues por ejemplo, para regar, ¿no? Que es algo típico que dices, pues si tienes plantas en casa, ¿qué haces? Pues si te vas a duchar, intenta, antes de echar jabón y tal, recopilar un poco ese agua o poner un cubo o, o como sea y aprovechar ese agua que vas a perder al final para, por ejemplo, eso, para el riego. y Me has dejado ¿pues flipado con esto. ¿El qué? ¿Con el cubo? <risa>
0: sí, la verdad qué? es que, ver, ¿sabes no, no. qué pasa? Que a, mí, a... A medida, que qué, le qué, vas qué, diciendo, a medida que le ibas diciendo, me lo imaginaba mucho como en un plan como de casa de campo, ¿no? de decir, bueno, como que tienes tu, tus instalaciones hechas a tu manera y tal, y pensaba, claro, imagínate en un bloque de pisos cómo vas a reaprovechar el agua de la ducha para regar las plantas. Y cuando has dicho a lo ver, del no, cubo, digo... Nadie,
1: ah, nadie aquí se ducha no. en un barril, ¿vale? No,
0: <ríe> no, 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 no estamos <ríe> en el far west.
1: <ríe> no. Pues hablamos de una ducha normal en la que, joder, si tienes un, una ducha y te cabe un cubo, pues intenta antes de jabonarte guardar ese agua, no te digo para fregar los platos, vale seamos también un poquito coherentes con lo que estamos haciendo, pero sí para, pues seguramente para eso, ¿no? Si vas a regar las plantas o quieres guardar agua pues para, no sé, o sea, aunque sea para fregar el piso, pues aprovechas ese agua que inicialmente muchas veces yo conozco mucha gente que dice, es que yo hasta que no sale el agua caliente no me voy a duchar. Y estás ahí como mirando cómo cae el agua hasta que eso se calienta, que puede tardar 10-15 segundos, y hay gente mirando el agua. (risa) Que dices, vale, depende del frío, yo que vivo en una zona media no no padezco el frío del norte, pero, joder, hay gente para todo.
0: Sí, sí. De hecho, ahora que has dicho esto, hostia, tengo que mirármelo, porque juraría que hay hay un inventor español... Que no se, no se creó un dispositivo que precisamente hacía eso, uh-huh. hacía recircular el agua hasta que alcanzaba uh-huh. tal temperatura para evitar precisamente uh-huh. este este malbarazamiento ¿no? este de agua, que me uh-huh. parece bastante genial. Y antes de pasar al audio, eh, también quería comentar uh-huh. una cosa que es una chorrada, que no sé hasta qué punto es, eh, uh-huh. no sé cómo decirte, arreglar una cosa... Dime...
1: Que nunca es he una chorrada, que luego dices hostia, pues sí, ah, <ríe> así que cuéntanos. Vale, cuéntanos.
0: sí, no, las curiosidades siempre están bien, yo, yo os cuento, claro que sí. Pues eso, los eh, las típicas alcachofas de ducha que están como diseñadas, ¿no? Como para gastar menos agua, como dar menos paso de agua, ¿no? Podría ser uh-huh. quizá una opción más o menos interesante, o incluso para fregar los platos y tal, ¿no? Así en plan sí. chorraditas. Luego, sí. obviamente, ¿cómo uh-huh. más puedes ahorrar ahorrar agua? yo que sé, metiendo el lavavajillas a medias, pues la verdad es que no está siendo demasiado eficiente.
1: Uh-huh. Que
0: de hecho, sí. no sé si estás tú al tanto, sí. eh, ¿es cierto eso de que el lavavajillas es más eficiente que una persona fregando? ¿Te suena haber oído eso?
1: A ver, inicialmente sí, porque pues obviamente desperdicias más agua eh, con el remando más rápido. Entonces, pues se supone que la máquina siempre mejor que el hombre, ¿no? De todas maneras, también se va a depender supone. de... Sí, va a depender del tiempo que pongas, de si pues, sí, a lo mejor es como la lavadora, el hecho de lavar en caliente o lavar en frío, eh, lavar en caliente siempre va a gastar mucha más agua también.
0: Muy bien, muy bien. Luego ya entraríamos en otro, en otro concepto de que hasta qué punto eres medioambientalista si estás comprando una máquina que a lo mejor uh-huh. ha sido contaminante su proceso. No sé, podríamos complicarlo todo lo que quisiéramos, ¿no? Sí,
1: eso ya se va demasiado de. <risa> claro, o sea, se supone que elijas la opción también, pues, la... ya no solamente el mirar a la hora de realizar una, una compra de a la larga qué te va a resultar mejor, sino también, pues, el, el impacto medioambiental en sí que tenga lo que estés comprando. Si sí, está claro que, que al final todo tiene muchas taritas que revisar.
0: Sí, 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 toda la razón. Vale, pues sí, si te parece, le voy no a dar al no. audio. No copla sí, vivir dale. en una cueva, chicos. Eso es, no.
1: Esa es la cueva. Tampoco vamos, no. va. vamos no es el extremismo de el a... audio.
0: Venga, va. A ver, que tenemos aquí Black Jesty que nos comenta lo siguiente. Buenas tardes, Pekico. Buenas tardes, Museta. Eh, de un buen comienzo de, de podcast y deciros que no había visto a ustedes por aquí en la plataforma. Soy de los viejos, de los viejos. Y, uh-huh. y qué bueno, que siempre es un placer, ¿no? Escuchar. Eh, una opinión y ideas que sirvan para para ayudar para el bien común así que nada, os deseo buena eternidad eh, one love sobre todo y muchos ánimos chicos Museta, Bekiko. I love you y a Museta también <risa> muy bien
1: gracias. muchísimas gracias, gracias eh, la verdad, la Igual la verdad es que está muy bien tú lo has
0: dicho Muchas, muchas gracias por la bienvenida, porque sí, a veces recibimos audios que es, pues, yo que soy una persona haciendo ruidos culturales o historias así, a veces se oyen eh, opiniones súper mega interesantes, pero que alguien se tome la molestia, porque ya sabemos que vivimos en los tiempos en que hacer un puto clic cuesta mucho, que alguien se tome la molestia y dejarte un mensaje positivo, pues, la verdad, se agrade.
1: Sí, okay, pues sí, la verdad
0: que pues, sí. Sí, porque todos somos usuarios de YouTube y lo que nos cuesta dar un jodido me gusta, ¿verdad? Pero bueno. Exacto. dejando Exacto. Eh, del tema ahorro de agua, ¿hay algún tip que crees que pueda ser, que nos hayamos dejado en la cistera antes de pasar a otro punto?
1: A ver, yo creo que, que es como todo, o sea, pequeñas cosas, mmm, a mí ahora mismo la verdad es que no se me ocurre mucho más dentro, seguramente todos aplicamos un poco eh, pues también el sentido común, ¿no? es decir, lo que comentábamos antes. Pues siempre, si puedes elegir ducha en vez de baño, no seas marques o marquesa, (ríe) y el tema de de, cerrar el grifito y tener un poco de conciencia y decir, mira, si puedo recopilar este agua, pues a lo mejor el hecho de, si no tengo lavavajillas o no tengo espacio para lavavajillas y voy a fregar a mano, ese agua, lo mismo, o sea, no te digo cuando ya esté lleno de jabón, que seguramente no podrás aprovechar para muchas cosas, pero sí, el previo de cuando estás enjuagando cualquier cosa, pues lo mismo. Ese cubo, <ríe> esa utilidad del cubo de recopila el agua, por favor, que se está perdiendo.
0: Joder, vale, pues fantástico, la verdad. Ahora estaba echando un vistazo aquí a la Wikipedia y es bastante uh-huh. curioso, es decir, no me pagan por leer, ¿vale? Pero aquí en reducir pone... <ríe> uh, pa, 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 pa. Vale, la reducción puede realizarse en dos niveles. Reducción de consumo, que es lo que todos más o menos... Podemos tener a la mente uh-huh. si lo llevamos al extremo materialista, no, al extremo minimalista, si quieres decirlo así. Pero ojo, porque uh-huh. también está la vertiente de reducción a nivel energético. Entonces es uh-huh. cuando podríamos abrir ya la, la puerta de cómo podemos ser más eficientes energéticamente o cómo podríamos intentar gastar menos. Porque sí, todos hemos oído eso de allí, hijo que voy detrás tuyo apagando los interruptores, no sé qué. Eso es algo que es como un poquito... De sentido común, que no está mal recordarlo. Pero no sí. sé, ¿se te ocurre alguna cosilla que le podamos recomendar a la gente que nos está escuchando ahora o más tarde?
1: A ver, yo creo que también depende de la edad de cada uno. Hemos llegado a esa edad de madre <risa> en la que ahora eres tú quien va sí. apagando las luces y, <risa> y coño la puta luz. <risa> apaga la luz <risa> y, y vas apagando luces. Pero sobre, a ver, realmente sobre el tema energético, mmm, yo tampoco he visto mucha cosa. O sea, sí, si he, he probado, por ejemplo, el tema de las de las bombillas, no sé si, si las has llegado tú a probar o a lo mejor ahora para la, para la furgo te interesa, pero estas bombillas que se cargan con luz y que, que las puedes tener durante un tiempo al solete y luego es verdad que alumbran, la durabilidad no ha sido muy larga, ¿vale? Porque a mí se me mojó dejándola cargando fuera, pero la verdad es que la utilidad en sí me pareció bastante, bastante, bastante buena porque al final tiene una autonomía que está bien y que simplemente se carga con el sol y tú ya no tienes que hacerle mucho más?
0: La verdad es que me parece una idea bastante cojonuda. Pues te tomo la palabra porque eh, sí que puede estar bastante bien, ¿no? De dejar... Uh-huh. Entiendo que debe tener algún tipo de plaquita solar pequeña, entiendo, que uh-huh. va cargando durante cargador, el día y luego pues te da... Uh-huh. Vale, guay. Te da, pues eso, una horita o dos horitas de luz, que igual, pues eso, antes de acostarte, si estás en la furgoneta o lo que sea, puede ser bastante interesante. Uh-huh. Pues sí, la verdad. Es una forma de reciclaje de la
1: energía, ¿no? Bastante interesante. Duran un poquito más incluso, o sea que si hace carga y tal, puede durar. La durabilidad es un poquito más larga. No lo veo para todas las luces de casa. (ríe) No me veo cargando y y que tampoco es cómodo. Sí que tiene como una arandelita en la que tú la puedes colgar y tal. Un problema, pues eso, que si se moja, hasta luego. (ríe) Como cualquier tipo de cargador. Pero sí que es bastante útil, sobre todo para eso, cargadores solares cuando te vas a ir fuera o necesitas luz eh, fuera por lo que sea no es un, a ver, es una bombilla eh, ya, no, ya no hablamos pues eso de, eh, de bajo consumo alto consumo se carga con el sol y no tiene más más complicación
0: la verdad es que está muy muy bien la verdad es, es eso es reciclar la, la energía aprovecharla está bastante guay uh-huh. y seguro que si investigáramos un poquillo igual encontramos aunque más caro algún sistema similar no. pero que sea impermeable no, no me sorprendería ¿eh?
1: sí o hacerlas en casa ya vale. sería mira. Tenemos que darle una vuelta a lo del tema de la energía aquella nuclear, pero no, la, eh, la verdad es que siquiera es bastante funcional, tiene un cablecito y es, y es bastante fácil de cargar, o sea, carga eh, al carga sol, no tiene mayor complicación y estaba bastante bien, pero eso se mojo y ya caput. O sea, que no, no he podido arreglarla, no sé muy bien si eso luego puede tener, se puede rescatar de alguna manera, pero desde luego no, durabilidad no fue muy, no fue muy larga.
0: Bueno, ya sabes, el típico consejo de cuñado, mételo en arroz y ya está. Uh-huh. Y, por otro lado, Exacto. te iba a decir, eh, por si te sirve o por si le sirve a alguien que escucha esto, eh, aquí en el, en el mundillo de los drones de carreras y, tra- y tal, trabajamos con muchos uh-huh. circuitos que están desnudos, ¿vale? Y es muy fácil que el drone acabe, pues eso, llevándose hostias, cualquier cosa. Hay un truquillo que se puede usar la, ¿cómo se dice?, la laca de uñas... Eh, para impermeabilizar uh-huh. los cables de cobre y demás, los, los circuitos que están expuestos, sí. lo digo por si le sirve a alguien, no tiene nada que ver con medioambientalismo, uh-huh. pero ya que estábamos con el tema, pues ahí lo vemos. Y por uh-huh. mi parte, si quieres, le podemos dar entrada Yo,
1: a la Lo has pasado muy deprisa, o sea, exactamente, <ríe> ¿qué es, que es lo que le haces a los, a los cables? O sea, ¿te refieres a pintarlos con, el, con la laca para que duren más o que tenga...? Se supone que lo aísla.
0: Sí, efectivamente. Es decir, con uh-huh. la... Bueno, yo no lo he hecho, ¿eh? simplemente he visto vídeos y tal. Y por lo visto sí. hay mucha peña que lo hace, porque es más barato que uh-huh. algunos aislantes eh, químicos que son, bueno, especializados para eso, pero que son bastante más caros. Sí. Así que ya te digo, la, uh-huh. lo, la parte expuesta de los cables lo cubres con la sí. de uñas, entiendo que crea como una película y ya está, protegido. Uh-huh.
1: ¿Eh? ¿Qué pues mira, a lo mejor eso me hubiera ahorrado el, el que se jodiera la bombilla Pero sí, sí, lo miraremos, ¿no? miraremos ¿no? Pues sí, dale Dale si quieres al, al audio A ver qué tenemos por aquí
0: Venga, va. Álvaro y Iwasin Nos dice
1: La R, la R, sí señor La R, qué gran letra Grande, la R
0: Sí, la verdad Vale, pues vamos a hacer una cosa Ya que tengo aquí abierto Wikipedia Explico lo de las tres R's, ¿vale? ¿A qué viene esto? Porque básicamente, sí, porque yo no idea. lo sabía, ¿eh? No sé, si estabas, no sé si estabas tú al tanto, realmente el concepto este de las tres R's fue popularizada por Greenpeace, no, no lo sabía, y de hecho fue ya en el año 2004 que Japón decidió implantar el tema de las tres R's, sobre todo el reciclaje, como una iniciativa uh-huh. de gobierno, que está bastante bien, ¿vale? Entonces las tres R's se basan en reducir el consumo de, de recursos, reutilizarlos en la medida de lo posible y reciclarlos siempre que sea posible, con la intención de sí. acabar teniendo los vertederos lo más vacíos posibles. Pero bueno, no vamos a entrar en el tema de los vertederos, ¿verdad?
1: No, no creo que es mejor que no, porque ya hemos hecho bastantes enemigos en audios anteriores, ya sí. podéis volverlos a escuchar y sí. saber un poquito más sobre esta gran R a la que nos dirigimos, y, y yo creo que no, vertederos que fuera de momento del de de audio.
0: Que el francotirador está en la ventana, como siempre.
1: Sí, junto bueno. con el de Burger King, que, que apunta a hacer.
0: También, también, que Burger King, mucho hacer hamburguesitas veganas, pero luego las pajitas, eh, las pajitas de plástico. Ah, no, que eran de cartón, <risa> ¿cierto?
1: De cartón. Pero bueno, eso ya nos remitimos a audios anteriores. y si alguien quiere saber sobre el tema de las pajitas, lo pueden escuchar en, bueno, el, en el audio anterior.
0: Perfecto, sí. No le vamos a dar más bola al tema este, la verdad. Pues la verdad es que, mira, volviendo un poquillo al tema del agua, yo creo que, vale, sí, igual no sé hasta qué punto se puede considerar muy relacionado con el reciclaje, que sería otra de las R's, pero eh, el gran enemigo, creo yo, o uno de los grandes enemigos, es el tema del agua embotellada. Es decir, yo entiendo... Que agua hay que beber, es evidente, necesitamos agua para vivir, no no vamos a reducir el consumo de agua, no vamos a enfermar con tal de no gastar agua, pero sí que es verdad que el tema del agua embotellada es algo bastante crítico. Uy, acabamos de perder la museta. Bueno, seguiré con la chapa hasta que se reconecte. Pues básicamente eso, que el tema del agua embotellada es un problema de de basura, de reciclaje. Hola, ¿estás de nuevo aquí?
1: Sí, perdona, fallito de conexión.
0: No, no, no. No pasa nada, sé que no es cosa tuya, es pepejón. Pues pues eso, íbamos diciendo el tema de, del agua embotellada, que yo entiendo que hay mucha gente que prefiere uh-huh. el agua embotellada pues porque le da mucha más sensación de, de seguridad, no de, de que será el agua más pura, más limpia, que llevará menos mierda que un agua de grifo. Pero ¿hasta uh-huh. qué punto es, es así? Porque yo creo que a día de hoy joder, que más que menos, todas las ciudades tienen ya sus depuradoras de bastante calidad e incluso, para los que sean así un poquito eh, paranoicos, si quiero decirlo de alguna manera, sé que existen grifos, perdón, filtros que se pueden aplicar a los grifos o incluso se pueden usar las clásicas jarras brita y estos rollos. ¿Qué opinas tú al respecto de estas cosas?
1: A ver, yo creo que, bueno, yo por ejemplo, en mi caso, porque sí que es verdad que tenemos eh, la opción de osmosis con el, con el tema del grifo y yo no, no compro agua embotellada para casa y uso esta misma por el tema de, de los filtros. Sí que estuve mirando una temporada, no sé si los conoces, los filtros, a los cuales no deberíamos hacer referencia por el nombre porque no tenemos descuento, <ríe> pero son los de... Tapu- ah, vale, de... ya. A ver, me Ay, que se corta. <ríe> pues eso, estos que se enroscan al grifo y que directamente te hace la función de filtro, te hace la función de filtro en el grifo.
0: Algo había oído hablar, pero si te soy sincero, soy muy ignorante. Yo había oído hablar de la jarra brita, que tampoco nos patrocina, porque evidentemente no nos patrocina nadie. Y es mejor así, porque podemos decir lo que queramos, ¿verdad? Luego tenemos francotiradores,
1: pero no pasa nada. Sí.
0: (risa) Pero claro, este tipo de cosas, de los filtros, no es matar moscas a cañonazos. Es decir, sí, vale, tienes agua pura, pero luego esos filtros se reciclan de alguna manera o acaban en un vertedero porque son, además de carros de cojones, eh, no, sé, no sé ni cómo se gestionan, la verdad.
1: Sí, yo sobre el tema de los, de los filtros estos que te digo, sé que sí que, eh, según he podido leer un poco por encima, sí que se supone que es la opción más sostenible, porque filtra tanto cloro, sedimentos y demás, eh, pues por pesticidas y demás que pudiera llevar el agua, a la hora de que, aunque venga depurada, pues pueda, pueda tener un filtro de toda la mierda que nos, que nos está viniendo porque al final eh, no deja de ser que, que sí que por mucho que se hagan al, a, análisis o tengan cierto control sobre el agua para que mm, mm. certificar que está dentro de unos valores no quiere decir que esos valores en, sean la mejor opción esto no es el agua de la fuente mágica <risa> que viene de pura bueno, depurada viene pero que al final pues lleva un montón de mierda igual pero, pero pues sí, sí, en cierto modo sobre el tema del reciclaje de estos filtros no los he mirado porque no me hizo falta comprarlos pero sí he visto que los recomienda un montón de gente como opción sostenible a la hora de quitarte el tema plástico el filtro es de plástico quiero decir, no estamos estamos tampoco avanzando mucho con esto (risa) cambia el el filtro de dentro el cual sí que no tengo ni idea de cómo se reciclara porque no, no le he echado el ojo pero no me parecía tan mala opción dentro de las opciones de antes que comprar una botella de agua tener un filtro para tu propio filtro de casa pues siempre va a ser seguramente no la opción más económica pero sí la opción pues más viable para dejar de comprar plastiquito
0: Muy bien no, además estoy de acuerdo en que bueno, aunque nos pongamos en el peor escenario posible, que en lugar de estar produciendo X kilos de plástico al año, pues estás produciendo que una décima parte, pues dentro de lo malo vendría a ser un poquito el mal menor quizá no
1: sí, Lo menos malo, exacto
0: Lo menos malo Exacto <risa> De hecho, ahora me viene a la mente una cosa que creo que mi tú y yo hemos vivido, o por lo menos yo no lo recuerdo, también es verdad que mi memoria es bastante mejor, Pero cosas que nos contaban otras generaciones del tipo, yo qué sé, que la leche, que no vamos a entrar en el, en el debate de, de la alimentación porque es algo muy personal, pero eh, yo qué sé, que los cascos de, de leche o de agua, pues yo qué sé, las botellas como que se reutilizaban mucho más, ¿no? Aparte de que eran sí. de cristal en de lugar de, de, de plástico, ¿no? Todo el tema este de los envases reutilizables es bastante clave.
1: Yo creo que el plástico tampoco ¿Ese? parecía, yo me acuerdo cuando éramos pequeños, ese plástico de entonces no era el plástico de ahora. ¿Te acuerdas los tapers, aquellos de plástico cuando empezó a salir el tema de, de fiambreras de plástico? El tipo de plástico que era, era un bueno, plástico duro. Exacto, tupper we. que no se rompía con nada y que no no tiene, o sea, no tenía esa textura que tienen los tuppers de ahora. que Aquí pare, me parecía un tupper de plástico, pero de plástico gordo.
0: Sí, sí, la verdad es que tienes razón. Ese, sí, gastarían bastante más zumo de dinosaurio, pero la verdad es que parecía más robusto todo, ¿no? Ahora en cambio
1: es como... No se te rompía por saber ni por saber morir. Esos tapers duraban 10 años, pues estos tapers de ahora que... Si sí, lo compras de plástico, desde luego no tiene no tiene una durabilidad tampoco excesiva, que al final tampoco es... Bueno, el tema de tapers también es otro tema que te que hablar, <risa> porque tampoco, al final yo creo que todos en sus casas tienen 800 tapers de plástico ya, que dices, mira, no, no quiero comprar más tapers, no sé dónde meter los tapers, ¿qué hago con los tapers? Tapers de cristal, tapers de ¿vale? plástico, eso ya es otro, otro percal. <risa>
0: Pero la verdad es que es interesante ¿eh? porque, mira, yo particularmente tengo típicos packs de tapers del Mercadona y de comida china, que la verdad esos tappers vienen conmigo desde hace años y sé que sí. lo estoy haciendo fatal porque los uso incluso para calentar cosas y tal. Y me, y me suena que una vez me dijiste, ¿cómo coño estás cocinando ahí dentro? ¡Re loco!
1: No, pero a ver, tampoco, tampoco es mala opción porque al final ¿qué haces, ¿Los tiras? La solución tampoco es los cojo y los tiro, si ya los tienes... Úsalos hasta que se revienten. <risa> la opción de calentar plástico, pues el plástico caliente, mmm, ya sabemos lo que hay. Nada bueno. <risa> sí, bueno, y, y el BPA, este que se supone que es sustancieta de esa, que, que no es buena, no es. Pero bueno, que al final la opción de tirarlos tampoco, no vamos a hacerlos de un solo uso, porque tienen más. Y hasta que no revienten, pues ahí pueden aguantar.
0: Muy bien, muy bien. Toda la razón. De hecho, para rematar un poquillo el tema plástico, aunque bueno, supongo que podríamos hablar eternamente del tema plástico, ¿qué opinas de todo este tema de las bolsas de compra? Que a día de hoy te las están cobrando, cada vez se está popularizando más el tema de las bolsas de rafia. Eh, Incluso podríamos profundizar un poquito más, porque me suena que hay alternativas, que supongo que va a ser un poquito el siguiente paso, en las zonas de los supers de frutería y verdulería, que tienen como esas bolsas que sí que son de usar y tirar, pero que supuestamente son como ecológicas. ¿Pero crees que quizá el siguiente punto va a ser que vayamos con nuestras mini bolsitas para las cuatro verduritas? No sé, ¿cómo lo ves?
1: A ver, al final es como todo la opción. Ya ya hay sitios, y no voy a hablar de de supermercados ni marcas en concreto, pero ya los hay, los cuales tú te vas con tu tupper y si quieres cargar cualquier, eh, cualquier cosa te lo meten dentro del tupper. Otra cosa luego ya es que en ciertos, en ciertos sitios te den la opción. Por ejemplo, tú vas a la frutería y lo mismo, quieres comprar fruta, te vas con tu bolsa y no tienen que ponerte una bolsa. Y una vez con esta historia también me, me enfadé porque me decía, pero yo te lo pongo en mi bolsa para pesarlo y luego te lo saco de la bolsa y esta bolsa la tiro y te lo llevas en tu bolsa. Y era de, pero, ¿qué estás haciendo? ¿Y por qué? ¿Qué solucionamos con esto? no Vamos al mismo lado. Yo no me llevo tu bolsa, pero la estás tirando tú. Da igual. Entonces, sí, el tema de bolsas, no, es ha descontrolado ya.
0: Hombre, sí, yo me acuerdo antiguamente, que supongo que lo hacíamos en todas las casas, las típicas bolsas de plástico del súper las acababas usando como bolsa de basura, pero, pero sí, casi mejor sin bolsa, sí. creo yo, ¿eh? Sí, y ya la bolsa de
1: basura directamente la compras para tirarla, o sea, ya hablando de la la gran R, ya por ahí se nos escapa por el baño con la bolsa de basura que será solamente tu uso es tirarla a la basura.
0: Exacto, tienes toda la razón, porque de hecho es que yo que sé, venden incluso, ¿cómo se dice? Yo que sé, me suena haber visto en Amazon, como así unos kits como de bolsas que parecen como bolsas de rafia, que cada una sí. es de un color porque es así de cookie y cada una es para echar un tipo de, de desecho, ¿no? Y el caso es que sí. sí, podías coger esa misma bolsa, por ejemplo, llena de cosas de vidrio para echarlo a reciclar, pero el problema acaba estando siempre en el resto, ¿no? Es decir, en esa cosa que dices no es papel y cartón, no es eh, plástico, bueno, no es envase, no es cristal, no es orgánico, ¿qué hacemos con esto? Es decir, ahí es donde entra en juego quizá la... La bolsa de basura, pero que estoy totalmente de acuerdo contigo en que comprar una cosa cuyo cometido es tirarse, es decir, es que no, no va a tener otro uso, es, es no, un absurdo
1: de por sí. Tampoco sé yo hasta qué punto si directamente tiráramos la basura. A ver, sería una guarrada porque si ya con la bolsa se le sale la mitad, ¿cómo va a acabar la cosa cuando vuelques eso al camión de basura? ¿no? Pero si, si tú vacías wow. esa bolsa en la basura y eso va al camión de basura que a la vez está triturando las cosas y ya acabará donde tenga que acabar ¿Pasaría algo si la bolsa no fuera en el pack? Quiero decir, si tú no tiras la bolsa, eh, ¿va a pasar algo con este tema?
0: Muy bien, pues oye, es un tema súper interesante, la verdad. Ahora ya tenemos otro enemigo más que son los fabricantes de bolsa de basura, ¿vale? Otro franco. <risa> no,
1: Pero yo no sé que sí que hay que La que es, que es muy que absurdo. Que o sea, hay opciones compostables, pero ¿de qué me sirve a mí comprar una bolsa compostable para la basura que vas a triturar y la vas a dejar ahí debajo de tierra? Es que si sí, mi bolsa se deshará, pero y el resto de residuos. Es que ya nos metemos en el tema de los residuos, ¿no? Estos residuos que no van a ninguna parte, ¿qué hacemos con eso? Pues. Y no, no. Sí, ese, ese amigo <risa> nuestro. <risa> sí,
0: exacto. Pues mira, hoy ya tenemos uno nuevo. Está bien. Todas las semanas vamos acumulando gente. Cualquier día apareceremos en una cuneta. Y va a ser labor de la gente que nos escucha o que nos conoce o algo, pues intentar descubrir quién ha sido. Va a ser bastante interesante. Va a ser como un poquito un juego de, de adivinación. Eh, bueno, podríamos decir... Uy, estamos recibiendo aquí un montón de, de likes y de historias. Pero bueno, casi no sé mejor si, que no. Me me una no <risa> Ay. Un tema que quizás es ultra delicado, pero que bueno, uh-huh. ya sabes que nos gusta meternos en pantanos porque alguien tiene que hacerlo. Hablando sobre todo de tema reduccionil, uh-huh. ¿qué opinas del transporte privado del coche?
1: A ver, yo creo que, que ya tienen, aparte de su propia guerra entre sí, no entre los VTCs, taxis, tema de cualquier tipo de transporte, yo creo que vivimos ahora mismo también en una sociedad en la que si yo tengo que estar en... pero es cuestión de tiempo también siempre y de mala organización de tiempo que eso acabará luego en, en otro tema que querías tocar. Pero bueno, el, el tema de cómo nos organizamos el tiempo y cómo eh, siempre vamos con prisas a todas partes, ¿no? Y necesitamos de llegar ya porque esto es para ayer. Entonces, eh, pues ya sabes que vas a ir a morir, a coger el coche, que no es pues, la, la opción más ecológica, pero, pero que pues no vas a llegar caminando tampoco si vives a 50 kilómetros, porque llegarás ya dentro de tres o cuatro horas, ¿no? que al final es una opción que, que es necesaria porque, porque nos presiona el tiempo de, joder, es que ya voy media hora tarde, es que tengo que ir a trabajar, es que tengo que estar a tal hora en tal sitio. Y eso ya pues deriva también en, el, en, en, ese, en, ese, en ese reajuste de tiempo y esa, ese problema con el tiempo. El tiempo que nos roban... <risa> Que intentamos aprovechar llegando súper deprisa a los sitios y que al final, pues sí, todo, todo tiene una huella y todo tiene un problema.
0: No puedo estar más de acuerdo. Es que al final, claro, estamos en lo de siempre. Todos, todos queremos lo mejor para nuestro planeta. Aquí nadie es el villano de James Bond que quiere destruir el mundo. Es decir, yo creo que a cualquiera sí? que le digas, ¿tú qué prefieres? Bueno, alguno habrá. siempre siempre Alguien tiene que ser el, el villano de la película. Pero me refiero... Que más que menos, a ti te dicen, oye, mira, eh, ¿quieres que tus acciones.? ¿Quieres contaminar cuando te transportas o no? Pues tú dirás, hombre, pues prefiero que no. ¿Qué opción es la que menos? Sí, claro, podrías ir al curro andando, podrías ir al curro en bici, eh, yo qué sé, en patinete eléctrico, pero al final es lo que decimos. Por un lado, estamos súper comandados por los cuadrantes, tiempos, por el sistema productivo en general, que bueno, es un debate ultra profundo e interesante, que queda bastante más lejos. de de estos temas que hablamos porque al final es eso, ¿no? Vives comandado por un reloj y tienes que ir rápido a los sitios y el coche, pues es rápido de cojones es lo que tiene por lo demás, claro, también es verdad que el coche ha cambiado mucho las cosas ¿no? porque tú antes eras un nómada y te daban trabajo en una fábrica en Alcoy y te ibas a vivir a Alcoy, ¿cómo llegabas a la fábrica? pues andando, entiendo, o en bici pero claro, ahora te sale un curro a 50 kilómetros y lo coges igual y vas en coche y ya está claro
1: pero también la opción de comodidad, que ya no es el hecho de que digas, bueno, pues es la opción más rápida, nos presiona el tiempo, sino la propia comodidad. Que si a ti te dan elegir entre irte andando o irte en coche, está claro que pues siempre tiras por la comodidad de quiero dormir eh, dos horas más y no voy a llegar andando. O pues esto me, me influye que voy a perder tres horas en ir caminando de tal sitio a tal sitio. Entonces vamos muy presionados con el tema de de la viabilidad viabilidad a la hora de decir voy a ir andando, voy a ir en bici, me puedo mover tengo esa opción porque la tengo todos la tenemos, ¿no? pero creo que al final acabamos eligiendo la comodidad y muchas veces no pensamos en en todo lo que hay detrás
0: pues sí, tienes toda la razón pues le voy a dar entrada al al audio que tenemos de Miguel, a ver qué es lo que nos comenta fantástico
1: Clavo. Gracias Miguel por gritarnos Está
0: bien, a ver, la verdad es que hoy no nos había gritado nadie todavía, eh, pero bueno, sí. no sabemos si Miguel viene de parte de Coembes si viene de los fabricantes de bolsas de basura, eso es algo que seguramente sí. nunca sabremos. ¿Crees que si el mejor transporte público ¿Crees que si el transporte público estuviera mejor organizado quizá eh, podríamos tener menos dependencia del transporte privado, es decir, de nuestro propio coche porque no hay que olvidar que que el coche es de lo más ineficiente que hay porque es una máquina que está parada el 95% del tiempo
1: El tema del transporte público ahora mismo es que tal y como se nos presenta la situación con el tema de la pandemia no sé de qué manera se puede organizar mejor o de qué manera puede ser más eficiente porque al final también nos va a limitar bastante con, con la situación actual porque sí que si hubiera más transporte al final Dices, la opción es que todo el mundo se, se apile, ¿no? Y que podamos viajar en transporte público allá donde llegue. Pero yo, por ejemplo, desde mi casa hasta el transporte público tengo media hora andando, por lo tanto, ya no sé hasta qué punto eh, pues, Vaya. pues a lo que andábamos antes, ¿no? Me va a salir más, más a cuentas el, el llegar andando o llegar, llegar en bici o, o buscar una opción. Vaya,
0: como se suele decir, vas a ir más caro el collar que el perro, ¿no? Sí,
1: exacto. (risa) Pero sí, que al final está claro que si fuera algo más eficiente o se mirara de otra manera, que no fuera individualista, como el tema de los VTCs, taxis, etcétera, etcétera, o el coche, propiamente a mí la opción de Placar, por ejemplo, me gustaba mucho en en su momento, de mira, te juntas con cuatro o cinco personas, siete, ocho si vas en en otro transporte más grande, lo que sea, caravana o o cualquier opción, pero que que puedas moverte eh, y puedas mover a más gente y sin tener que depender solamente de tu coche. Y, y las opciones rollo blablacar, por ejemplo, para ir al trabajo, era bastante, bastante eficiente también en ciertas zonas. Ahora mismo es que volvemos otra vez a lo mismo. La situación de pandemia te limita con el tema de, de los transportes.
0: Pues sí, la verdad es que ahora mismo en tema pandemil no podemos... Es decir, es, es que es una situación en la que debes juntarte con el mínimo de gente posible, uh-huh. está bastante claro. Pero ahora me has sí. despertado la memoria, estoy intentando encontrar, mientras lo voy buscando voy a intentar comentar. Eh, está bien, el tema de la propiedad compartida, no digamos, el, el, lo interesante que puede llegar a ser que, de hecho, en las grandes ciudades se ha llegado a hacer con monopatín, perdón, con patinetes, e incluso con coches, el hecho de que tú no eres el dueño del coche, es decir, tú abres la aplicación... Necesita un coche, el más cercano está a 100 metros, lo coges, lo usas, haces X kilómetros, se te cobra en la tarjeta, lo dejas y al carrer.
1: Sí, pues, bueno, que, que en quería? este caso es tema, tema coche, pero con opción compartida. Pues si eso fuese, por ejemplo, para poder utilizarlo entre 4 o 5 personas, sería ideal que dices, joder, mira, cinco personas, vamos al mismo sitio, vamos en el mismo coche y es al final como una especie de transporte público, pero sin, sin tener que depender de tener un coche, ¿no? O sea, el tema propiedad privada, tema eh, tengo que hacer uso de mi de mi servicio o de mi gasolina, de mi coche, que, que te limita también bastante con este tema.
0: Pues sí, la verdad es que es un punto bastante clave, ¿no? El hecho de poder... Ah, mira, ya está, ya he encontrado. Los coches solares a la vuelta de la esquina, esto era. Vale, sí. Eh... Mientras te echo un vistazo, ¿quieres darle entrada a los audios para así no hablar sin mirarme las cosas?
1: Antes? Vale, no sé si darle, porque no sé si nos está escuchando el usuario, La lámeme el pito. No sé muy bien de Ofía. qué va a tratar el tema. Yo no te nos doy. hacemos
0: responsables de lo que diga la gente, ¿vale?
1: Seguramente, si sí, el primer audio no suena muy coherente, el segundo no va, dar, no va a dar cabida, pero vamos a darle una oportunidad y acto de buena fe, ¿va? Venga. ¿Te doy? <risa> ¿Cómo me pone. Pues vale, tal venga, cual <risa> Entonces creo que el, el segundo compañero la meme el pito, lo siento creo que tu segundo audio puede quedarse ahí
0: A ver, vamos a mirar porque oh, denunciar ¿Vale? Es inapropiado ¿Vale? Perfecto, pues ya está Lo siento, pero pam, pam en el culete de vez en cuando también se educa con el castigo pues vale a de lo que quería hablar, hablar. Básicamente, No, lo siento, pero a ver, una cosa es el cachondeito y, y otra cosa es otra cosa. Pues vale, en referencia al tema del car shading, hay una empresa uh-huh. alemana, no, no la conocía, que se llama Sion. Espérate, no sé si el Sion es el modelo. Vale, la empresa es Sonomotors y han sacado un modelo llamado Sion, que no solamente uh-huh. es un coche eléctrico, sino que además es solar. Uh-huh. Y además eh, permite compartir el vehículo, que es lo que estábamos hablando, incluso usar la propia carga del vehículo para cargar otras cosas. Es decir, está bastante guay, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? ¿Habías oído hablar de él o qué?
1: No, esta marca la verdad es que no... no ¿Cómo has dicho que se llama? ¿Cómo has dicho? ¿Oco? como eh, Se llama
0: Sio, <risa> eh, es de la marca Sono. Eh, Sono. O sea, ah, digo, no a... Sono Motors y el modelo es el Sion.
1: <truir&z>: ¿Y sabes pues que lo no, que cuesta? 25.000 pavos. No, 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 no. Hombre, barato es, cómo... no es. Sí, bueno, es sí, un coche de y solar, más ¿eh? más ver, ¿Cuánto no, te cuesta un no, no, Tesla? A ver, es, hay, a día de hoy sí que hay opciones, eh, supuestamente, que todavía tampoco los enchufables, híbridos y demás están empezando a repuntar, pero que, que por el momento yo creo que tampoco van a salir mucho más. O sea, la opción solar es un más y la verdad es que suena bastante guay. Luego no sé, pues eso sí, sí claro, para ciertas zonas. O sea, a lo mejor tú y yo sí lo podemos aprovechar en las zonas en las que vivimos, que la mayor parte del tiempo tenemos sol, pero llévasela tú a alguien, a lo mejor de Reino Unido, que, que mmm, tienen poquitos días al final que salga el sol y que van a tener que depender de enchufarlo todo el tiempo. Eso ya, en zonas en las que disfrutamos sí, sí. del sol, <ríe> a veces más de lo que quisiéramos, pues zonas en las que sí que hay mmm, posibilidad de cargarlo de manera solar estaría bastante guay.
0: Pues mira, te acabo de mandar por Telegram, porque lo tenía aquí puesto en el ordenador. Sé que no usas Telegram, pero bueno, todos los que te conocemos lo sabemos, porque Telegram nos ha avisado muy amablemente. Pues te mando por ahí el enlace del artículo que está... Es como, hola, hola Patri, no sabía que usabas Telegram, ahora ya sí. Pues eso, eh, el artículo, por si te interesa, porque está bastante guay, la verdad. En su momento, ya no me acuerdo mucho, porque mi memoria es nefasta, pero en su momento me informé bastante sobre los coches solares y estaba muy, muy guay, ¿eh? Vale,
1: pues, pues la voy vida, a ver el audio. No tengo... Sí, ¿Le vas a dar en serio? ¿Es el mismo chico? Ah, ah ¿es el mismo? ¿Eh? Ah, sí, sí, Uf. es el mismo, es el mismo. Sí, es el mismo a ver, chico, mira, opción, okay. bloquear, esconder todos los mensajes. Mira, se ha ido. Ah, oh, siento. <risa> se ha ido. Oh. Oh, qué pena. No, pues eh, sobre este Bien. tema sí que había estado leyendo un poco así por encima. Y y no sobre el tema de vehículos, porque no he mirado referente a coches, pero sí había había leído un poco sobre el tema del co-living, de de cohabitar y por lo que me habías comentado, de zonas eh, de de esto mismo, de compartir espacios, de de dentro de las opciones de de tener estas casas y demás que tengan tema de de lavandería o tengan tema de habitaciones…
0: A ver, es un tema súper interesante. De hecho, ya hace tiempo, no sé con quién lo hablé, hace tiempo antes del COVID, ¿eh? Ojo, cuidado, qué viejos somos. Uy, eh, vale, te has silenciado, ¿vale? No pasa nada. Pero si sigues ahí, está bien. Sigues ahí, Patri, estás con nosotros, manifiéstate. <risa> dime, dime. <risa> no, vale, vale. no, que el tema este está súper interesante, porque ya antes del COVID, qué viejos somos, me acuerdo uh-huh. haber mantenido una conversación sobre bueno, aparte de los enormes desequilibrios que hay entre los salarios españoles y los precios sí. del alquiler y hipotecas y demás, sí. que es, bueno, a quien vamos a sorprender, ¿verdad? Pues no, ¿crees que quizá la tendencia es acabar en, va a sonar un poco soviético, pero en una especie de comunas, es decir, una especie de casas de gran hermano donde haya unos espacios comunes muy grandes, tipo cocinas grandes, eh, salas de estar grandes y luego toda una serie de habitaciones y que las viviendas ya estén diseñadas así para que muchas personas vivan juntas?
1: A ver, yo creo que al final el tema este, por lo que he leído un poco por encima, eran zonas con espacios reducidos, donde sí puedes convivir, y por, eh, es más por el hecho de que tú no puedes pro, eh, ya pagar tu propia casa. Entonces, en cierta manera estamos abocados a eso, porque como la gente ya no le da para, para poder vivir solo, mmm, sin más, no puedes pagarte una casa, tienes que compartir piso. La opción de compartir piso ya se queda también un poco más cara, porque al final... Eh, temas de espacios comunes, no, no es lo mismo, ¿no? Compartes espacios, estos iban un poco más orientados a tener tu propio espacio, en plan de habitaciones súper reducidas, de 5 o 10 metros cuadrados con tus zonas comunes y zona de lavandería y demás, pero abocados a eso mismo. A, a día de hoy no podemos pagar un piso, una casa, no podemos permitirnos una hipoteca, y el espacio ahora, la manera moderna de llamarlo, ha sido el co-living, <risa> eh, esta opción de cohabitar, dentro de estas opciones, porque no nos queda otra, que también es complicado. No sé si... Pues sí, su parte buena, ¿no? Su parte buena, que tú podrás tener tu tu casa y tu espacio, pero que no deja de ser, pues, por el hecho de que no podemos pagarnos nuestra propia casa.
0: Es decir, no deja de ser un método de defensa, de supervivencia, y una forma de intentar que la gente siga pagando lo que pueda. Es decir, con la mierda de curro que tenga, pues que pueda pagar lo que pueda. Pero sí, sí, en el fondo es eso. Y, de hecho... Es que no somos conscientes, pero eh, yo qué sé, yo he oído que, por ejemplo, en Suiza es súper común eso de que haya una zona en el sótano que es la zona de lavandería, como en la típica serie de Big Big Bang Theory, para entendernos. Es decir, aquí en España estamos súper acostumbrados a tener nuestra lavadora, nuestra secadora, que la tenga, nuestro lavavajillas, nuestra cafetera, pero por lo visto, en sitios bastante más ricos, no es tan habitual tener tu propia cafetera, tener tu propio lavavajillas, sino que es, hay como unas zonas comunes y al final uh-huh. tú tienes, pues eso, tu cocinita, lo básico, tal. ¿Y qué quieres que te diga? Me parece algo a, lo que, a la que nos demos cuenta nos vamos a abocar. Y ojo con las casas de gran hermano, pues, para entendernos,
1: uh-huh. que eso estoy sí. convencido
0: de que va a ocurrir también. ¿eh?
1: A ver, yo creo que a día de hoy, sobre todo zonas céntricas, que aquí, por ejemplo, Valencia ya tiene, ya tiene estas opciones. Yo creo que Barcelona-Madrid más o menos también es un poco lo, lo mismo que son estas las típicas casas que se han quedado en casas de 20, 25 metros cuadrados con espacios muy, muy reducidos. Al final son las casas que la gente se puede permitir. O sea, tú ya no te vas a una casa con 80, 100 metros cuadrados en la que pues tengas tu, tu baño privado, tu tal, o tienes la opción de, si vives solo, compartir piso, hacer tal, pero que al final se reducen un poco a, a, a habitaciones más pequeñas que tengan opción de, de a lo mejor, incluirte tema de facturas, lavandería que no sé hasta qué cierto punto, y tampoco sé muy bien por qué lo hacen fuera así, si es por cuestión de espacio o por si porque tienen zona de lavandería y ya la tenían en ese momento como la serie que tú me comentas, o lo hacen por ahorrar o lo hacen porque no tienen la opción, ¿es muy caro comprar allí? ¿O cuál es el motivo?
0: Pues es una pregunta bastante buena. Realmente no lo sé. Yo creo que debe ser quizá un enfoque un poco más... eh... Joder, es que va a sonar muy mal esto. Eh, Un enfoque un poco más... (risa) Comunista, socialista, es decir, en el aspecto de, de decir, no hace, somos 10 pisos de vecinos, no hace falta tener 10 lavadoras, sino que tenemos 3 lavadoras porque es el máximo de lavadoras que va a haber en marcha simultáneamente. Que, de hecho, al final todo gira en torno al concepto de la propiedad compartida, ¿no? Si lo pensamos fríamente, antes lo hemos dicho en el coche, el coche es, es una máquina que está desaprovechada el 95% del tiempo. Eso es una, inefic- sí. una ineficacia desde un punto de vista económico brutal, pero ¿y la casa? Es decir, una claro, persona sí. que se pase 12 horas al día fuera de casa, está la mitad del tiempo pagando una cosa que no usa. ¿Y la lavadora? Sí. De las 24 horas que tiene el día, ¿cuántas está en marcha? Es decir, que al final sí. compramos cosas para no usarlas y quizás el bastante más eficiente.
1: Hablaremos de, este tema, o sea, hablaremos de este tema y recuérdamelo, porque sí que me molaría echarle un ojo al tema de las ecoaldeas y las granjas WOF. Estas que, te, que tú ayudas, o sea, que tú tienes un terreno y que tú te montas tu casita y tu espacio rollo comuna, por lo que me comentabas antes, que van un poco orientadas a ese mm. tema. O sea, la, la opción eco de todo esto que tú me comentas en cuanto hay gente con pueblos deshabitados, gente que ha hecho el tema de ecoaldeas y sobre todo el tema de la ayuda de, de granjas WOF, que no quiere decir que tengan animales, ¿vale? Este, no sé por qué lo llaman granjas realmente, pero que quiere decir a esta. Granjas, Yo tengo ¿cómo un es W-W-O-O-F, WWW, o sea, Washington, Oviedo, Oviedo, Francia, ¿vale? Y hablan vale. del tema de, de yo tengo un terreno y eh, que venga aquí todo el mundo, o sea, que venga aquí quien quiera, porque yo lo he visto bastante en foros y en Facebook ¿Mmm? y todos de este estilo, en los que comentan que eso, que tú tienes un terreno, yo por ejemplo tengo un terreno, quiero que vengan a ayudarme con mi huerto, con mi zona, eh, te ofrezco pues, poder acampar aquí, montar una casa. He visto hasta construcción de casas de barro en esas zonas en las que te ayudan pues, para el tema de, de construcción de casas, de eh, tema ecológico. Hay, hay bastantes pues, como ecoaldeas, esas opciones en las que eh, te aportan pues, ayuda sobre material, eh, tema de jardines urbanos, eco-jardines eh, eh, o sea, eco de este estilo. O sea, algo orientado al tema ecológico referente a... a a poder orientarlo a, a una pequeña comunidad.
0: Pues está muy bien, en el fondo. Pues sí que me parece un tema muy interesante y me gustaría informarme más, porque creo que, aunque no mm-hmm. sea un tema muy mainstream, como nosotros no hablamos de temas mainstream, sino de lo que nos Exacto. da la gana, la verdad es que me parece súper guay, porque al final es el concepto de propiedad compartida, ¿no? es lo que estamos hablando, entre comillas, como Exacto, la creación sí. de comunidades de comunidades mm-hmm. reales, ¿no? es decir, no una comunidad de vecinos en que realmente nadie se conoce y nadie comparte nada. Sino espacios compartidos y funcionalidades compartidas y tal. Me parece muy, muy interesante, la verdad.
1: A mí lo que leí por encima y lo que he visto en, en pues, conversaciones, sobre todo gente que viaja, viaja con animales, pues tengo perros, tengo gatos, tengo hijos, tengo tal. No, no me refiero a hijos como animales, ¿eh? o sea, ha sido un añadido. Pero gente que Infra viaja seres. con. Súper. <risa> <risa> Pero bueno, que, que viajan con ellos, ah, bueno. o viajan solos, o viajan en pareja, eh, que tienen cualquier opción, con amigos, etcétera, etcétera, sobre todo por el tema de viajes. Gente que quiere aprender idiomas, gente que quiere aprender sobre, sobre huertos, sobre ecología, sobre cualquier tipo de construcción de casas y tal. Pues no sé, iba un poco orientado por ahí a compartir esos conocimientos y el, al final, pues, el, pues a mí, por ejemplo, el tema de las, las casas de barro, luego te pasaré un enlace. Porque la verdad es que quiero leer un poquito más sobre eso, que me pareció bastante interesante y dije joder, es que la gente la verdad es que se se organiza muy bien. Yo tengo el huerto hecho una mierda. Vaya. Sí,
0: sí. Pues está muy guay. Pues no sé, la verdad es que cada vez nos van quedando menos temillas aquí en la lista. Tengo aquí un tema que me parece bastante curioso y, bueno, quizá no es tan profundo como todo esto de lo que hemos estado hablando, es quizá sí. como dar un pequeño paso atrás a nivel de intensidad, pero bueno, sí que estaríamos un poquito más centrados en tema ahorro, que puede ser interesante a alguien que escuche esto ahora o más tarde. Y es que el otro sí. día una amiga me comentó, a ver, eh, cada cual tiene sus friquezas y ella tiene esta, la verdad es que me quedo un poquito sorprendido. Y es sí. cómo planifica su alimentación de tal manera que, bueno, pueda maximizar su esfuerzo, yo que sé, va a hacer la compra para un mes, sabe entre comillas, entiendo que no es 100% literal, pero sabe, entre comillas, lo que va a comer durante ese mes y así sabe qué cosas tiene que comprar y cuándo tiene que cocinar y tal. Y la verdad es que, oye, me parece un esfuerzo brutal hacer eso, pero desde luego sí que es verdad que, oye, no solo te planificas una alimentación equilibrada a nivel nutricional, ¿no?, que dices, pues, oye, quiero comer esto, tal, 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 sino que, además, evitas acabar tirando un montón de cosas a la basura, no sé, yo... Reconozco que no hago esto, yo voy improvisando, voy gastando cosas, sí procuro pero, no tirar bueno, comida, eso sí. Pero uh-huh. vaya, me parece un tema, entre comillas, un poquito extremo desde mi punto de vista, pero muy interesante. ¿Tú qué opinas?
1: ¿Pero ella lo hace a modo de batch cooking este de prepararse la comida para toda la semana o es pues, solo por el tema de la compra? O sea, ella, se, aparte de organizarse pues... ¿se organiza por el tema de compra.
0: Sí, a ver, realmente entiendo que lo que hace es batch cooking y congelar y todo eso... Pero, pero sí, es sobre todo para un tema de exprimir cada segundo, ¿sabes? Lo que lo que decíamos antes, que estamos tan dominados de que cada segundo Malísimo cuenta, tiempo. pues
1: bueno, entre comillas eso. Sí, a ver, yo debo reconocer que para esta opción, a mí, que como persona que no le gusta cocinar, ¿vale? eh, es, mm, sobre todo si comes fuera, es una, debería ser mi opción, ¿vale? Esa debería ser la opción ecológica y en esto peco porque todo lo que ahorro por un lado con el tema de reutilizar y de intentar eh, pues, reducir lo máximo posible y tener mucho minimalismo a la hora de comprar y de necesidades, eh, lo, lo estoy perdiendo este mes, <ríe> al cabo de, de este mes con el tema de los covers ya preparados porque sí que he visto varias ah. opciones veganas y varias opciones de páginas en las cuales tú puedes pedir pedido para toda la semana y te ahorras el ir a comprar directamente, lo cual traen tapes reutilizables ta- eh, que puedes volver a, a, a reciclar y que puedes volver a tal. No es buena opción, pero ¿qué pasa? Que hay gente que tenemos, pues eso, los típicos, no te lo pago en nómina, pero te lo pago en cheque, <ríe> en cheque comida. Ah. Y tú tienes que aprovechar en alguna parte este tema. Entonces... Yo veo más viable que sí, que si tú puedes, te vayas a la compra, mmm, o tengas tu huerto, o tengas tus opciones, pero fuera de esto, si tienes opción de, de comida que tienes que gastar, pues tienes también varias opciones, que eso a mí esta semana, me ha, bueno, estas semanas, esta semana me ha ahorrado la vida. <ríe> o sea, me ha ahorrado la vida porque no me gusta cocinar, no tengo tiempo, y volvemos otra vez a, a lo que contábamos antes. El tiempo... O sea, ahí me estoy cargando la gran R, ¿vale? Pero, pero sí que es verdad que el tiempo... Yo le, le he echado un ojo a, a la página de miplato.es y la de tapper.es, y te hacen comidas semanales en las cuales tú te, oh, al bien. final te olvidas de comprar y te olvidas de cocinar, lo cual, pues al final, también es una opción. Quiero decir, una persona, una persona al final que te cocina, que te deja los tapes organizaditos y te dice, toma, pedazo de vaga, <ríe> que ya lo, <risa> que tienes horario. Tú que tienes que, porque, porque no tienes otra opción en este caso, yo tengo que gastar esos cheques que no los puedo sacar y no los puedo gastar en compras y solamente me los puedo, o sea, esto, esto ha sido una gran putada que me ha roto a mí los esquemas, pero me han caído esos chequecitos de, eh, laborales en los cuales me dicen tú Entonces tienes que comer fuera, organizarte para gastar este dinero para organizarte tu tema de tus comidas. Y es, pues eso, es una opción la cual, mmm, si no tienes otra manera de gastarlo, Tienes posa- esa posibilidad, cuando además pues la vaguería te puede decir yo no me voy a ir a un restaurante y tampoco tengo restaurantes cerca de aquí donde lo pueda gastar, en las que tienes tapers veganos, tienes opciones en las que te mandan, bueno, veganos o no, ahí ya cada uno a lo que quiera comerse. Pero pero eso, opciones de miplato.es y taper.es que estas dos paginitas están, están bien, cuando tienes que, pues eso, esta semana no puedo cocinar y tengo que organizarme los tapers de toda la semana
0: oye, pues qué quieres que te digan? me parece útil para situaciones como las que tú dices. Sí, está claro, es no. decir, no, no vamos a animar a alguien a que ta, 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 no. vale, sí, perfecto, <risa> pero entiendo que en una situación como la tuya, que además tienes esos cheques y tienes que gastarlos sí o sí, porque es parte de tu salario, es decir, te están pagando menos uh-huh. a cambio de darte esos cheques, pues bueno, entre comillas, es como te están, te están pagando la compra del súper, genial, que además te ahorran el tener que comprar y el, el tener que cocinar pues oye, eso te deja tiempo para hacer más cosas para ti. Es decir, en tu caso concreto, que quieres que te diga, me parece fantástico. Y, sí. y no mí, conocía la estas opción. Opciones. Que me
1: gustaba era, la opción que me gustaba era, pues mira, es una empresa, por ejemplo, de tal sitio o de tal otro, no estás comprando a Mercadona, no estás comprando a Carrefour, ¿vale? Estás comprando a un productor que se ocupa de hacer X tapes para personas. como el, Al final es como cualquier sitio donde vas a comprar comida, ¿no? O sea, comida, comida rápida, llámalo como quieras al que, da, que te da la opción de llevártelo en, en X tuppers y que pues tiene muchas cosas que mejorar en cuanto al tema de entrega de, del embalaje, etcétera etcétera porque sí que pues eso, el tupper es reutilizable eh, reciclable todo lo que tú quieras, pero bueno, se pueden mejorar muchas cosas y, y supongo que a base de insistir <ríe> a la larga, pues a lo mejor se irán haciendo otras tantas, eh, que son páginas pues como WITAC todas estas opciones que tienen, tienen opciones en las que dices joder, pues si esta semana no puedo cocinar o no me gusta cocinar, o no tengo tiempo, pues tienes esa opción, que no es muy como el batch cooking que te comentabas de tu amiga, que al final es la mejor opción, que tú te organices tu tiempo, vayas a comprar si lo necesitas, o te organices tu mini huerto en casa, haz lo que puedas por intentar solventarte el tema, y que pues también vayas cuantas menos veces mejor, ¿no? porque vas a ahorrar también, a no ser que te vayas andando todo el tiempo y cargues con la compra hasta tu casa, pues dependerá de distancia y demás. La, la mejor opción al final es que te organices y te cocines para toda la semana. Pero para la gente así que no, que no eh, que no le gusta cocinar, es una opción.
0: La verdad es que sí, me mola bastante. Y el tema que has comentado del mini huerto, eh, para la gente que. Los típicos, ¿no? Es uh-huh. decir, que no, yo vivo en un bloque, no sé qué tal. ¿Hasta qué punto, en base a tu experiencia, podrías decirnos a la gente que vivimos en un blo- en una colmena? ¿Hasta qué punto es eh, ya no solo practicable, sino además que nos puede ser rentable, si quieres decirlo de alguna manera? Es decir, no sé, ¿qué nos puedes decir? Alguien que diga, oye, siempre he querido tener mis cherries o no sé qué, pero me da un palo que te cagas. ¿Qué les dirías para convencerles de lo contrario?
1: A ver, yo no puedo convencer a nadie porque al final final es como todo. Cada uno, si, si tiene interés o le pica la curiosidad, debe probarlo porque el tema huerto con que te llegue luz, ¿vale? Ya vas a tener el, el 80% hecho. El otro 20 pues que ya sea poner las semillas porque no va a crecer de la nada, ¿vale? Pero al final el tema huerto si tú tienes si tienes luz o tienes sol y los inviernos no son muy fríos y gracias a que eso pues mira, el invierno ya ha pasado, ¿vale? La opción de plantar ahora mismo, aunque haga frío y tal tienes muchas opciones, como la patata o el maíz, o los tomates, o a ver, no, no vamos a empezar aquí a, a plantar matas de dos metros, ¿vale? Pero sí que, o calabazas, pero a lo mejor para pimientos, eh, cebollas, eh, incluso la propia cebolla no necesita ni siquiera cortar, o sea, no necesita ni siquiera comprar semillas, cortas tu cebollita, ¿no? Le cortas el culete de la cebollita, la pones en, en tierra, y lo único que tienes que hacer es ir metiéndole agua y ya está. Y con eso ya tienes de ahí, te está empezando a crecer una cebolla que en unos meses la vas a tener para recoger. Entonces, no necesitas... Yo, de hecho, ahora mismo tengo eh, las acelgas estas de colores, que me encantan, <risa> y, y las tengo en, en una mazotita, eh, pues, de momento no, no miden más de un palmo. O sea, no necesitan un cuidado mmm, mayor que el riego. Que al final, pues, lo mismo. Pues, cuando lo, lo que decíamos antes, ¿no? Si vas a fregar o vas a ducharte, guarda de ese agua <risa> para eh, regar tus plantitas de, de balcón o plantitas de terraza. Y no necesitan un cuidado excesivo. O sea, hay cosas que, que por tema de frío, eh, pues sobre todo pues que todavía hace fresquete por las noches o que se puedan pueda venir una helada o pueda venir tal. Hay muchas cosas que, que no requieren de mucho espacio, como los tomates, lo que tú dices, o pimientos en una macetita de un tamaño normal y que aguantan bastante bien.
0: Oye, pues me parece un tema súper interesante porque... A ver, ¿qué pasa? Que los que somos unos ignorantes de la vida, pues hasta que no nos lo dicen, no caemos. Pero es que tienes toda la razón, es decir, a veces no hace falta ni comprar las semillas. Y no, no hablo exclusivamente sí, de, te uy, tengo un corazón de manzana. ¿Me oyes? ¿Me oyes ahora?
1: Ahora sí. Sí, te ha ido la cobertura, Uf, dime. Menos mal. Uf,
0: ¿qué <risa> vale, pues eso. Que a veces no hace falta ni comprar eh, las semillas, porque, yo qué sé, el, es lo que tú dices. media Bueno, un pedazo de cebolla lo plantas y sale cebolla con la Yo que sé, con la lechuga, el corazón de la lechuga, es decir, que a veces estamos convirtiendo cosas en desecho que podríamos aprovechar en nuestro propio mini huerto. Vamos a hacer una cosa, sí. ahora te imagínate que alguien que escuche esto ahora mismo, o quizá uh-huh. en diferido, sí. se anime y diga, uh-huh. Va, qué cojones, esta gente me ha dado una buena idea, siempre he querido empezar mi huertecito urbano y tal. Ahora mismo, ¿qué recomendarías uh-huh. así para empezar a plantar en esta época?
1: A ver, como plantar, (ríe) estamos en buena época porque todavía puedes plantar cualquier, prácticamente, pues eso, bueno, prácticamente cualquier cosa, ¿no? Pero si si no vienes en una zona en la que hace muchísimo, muchísimo frío por la noche y más o menos te va a aguantar, yo empezaría por lo que comentábamos antes. que tienes una zanahoria o tienes una cebolla o tienes un ajo, ¿vale? Pues lo pones en agua, no todo entero, obviamente. La cebolla, si le cortas el culete a la cebolla, pues ese culete o lo plantas en tierra si tienes una macetita con tierra. Si tienes un ajo, pues lo mismo. Si lo pones en agua, le acaban saliendo las raíces. El tema de lo que, decías, lo que decíamos antes, o sea, algo que puedas aprovechar que tengas en casa, ¿no? O depende un poco de lo que quieras plantar. Si quieres ya aventurarte a pillar unas semillitas o de lo que te, alguna fruta que te comas, ya se va a ir más de madre por tamaño. Pero yo creo que lo más básico, lo más fácil es la típica zanahoria, ¿no? La típica... Eh, el culete de la zanahoria, que nadie se lo jume al final lo pongas en agua y y manteniéndolo en agua y si le vas cambiando el agua va a salir la raíz hacia arriba y luego solamente lo tienes que plantar en en la maceta. Entonces yo de verdad os animo desde aquí a todos todos aquellos que decís no tengo tiempo, no no voy a comprar semillas, no tengo tierra, que al final en cualquier sitio prácticamente puedes conseguir un saquito de tierra y eh, hacer algo pues a pequeña escala no necesitas, ya te digo que yo por ejemplo el tema de las acelgas es un palmo lo que ocupa, no es un tamaño que digas va a necesitar un huerto o lo típico, ¿no? no tengo huerto, no puedo tener fruta, no puedo tener verdura. No, si tienes una terracita o tienes un balcón o tienes una repisa, que tenga unas 7-8 horas de sol más o menos, con eso ya tienes lo tienes todo hecho. Solamente se trata de acordarte de regarla, claro.
0: Esa es la clave. Así que ya lo habéis oído, audiencia presente y futura, Museta os desafía, ¿vale? <risa> Tanto es así... Que la verdad nos haría muchísima ilusión, la verdad es que esto es una locura y evidentemente me sorprendería mucho que ocurriera, pero nos haría bastante ilusión si alguno de vosotros nos hiciera llegar alguna fotillo de vuestro huerto urbano. Nos podéis encontrar en Instagram tanto como Museta como por Bequigo, ¿vale? Ambos. Y la verdad es que sería un puntazo, ¿qué quieres que te diga? Me llevaría una sorpresa súper guapa. Entiendo que no va a ocurrir, pero moraría. Y si alguien se anima a empezar su huerto urbano gracias a ti... Eh, oye, pues yo, yo súper feliz ¿eh?
1: yo ya sabes que estoy sí, quedando la copa pero si consigo que la gente se anime más a plantar hay gente que lo ha probado y al final dice joder, que me está saliendo <risa> que me ha pasado con amigos también que dicen, mira el ajo que está echando raíz o mira, mira la zanahoria que le he puesto en agua le voy cambiando el agua y está sacando la ramita hacia arriba y es que parece parece una tontería pero el dar vida, entre comillas ¿sabes? el, el ver cómo crece te incentiva a decir, joder, pues voy a probar voy a plantarla en tierra, voy a ver qué tal esto y parece una chorrada porque yo no, no tengo ningún máster sobre el tema huerto ni tema fruta ni tema verdura y estoy muy verde todavía con esto pero el, es prueba y error o sea al final el tema de las de plantar cosas sea para, para consumo propio o no vale eh, es prueba y error y muchas veces dices joder pues mira esto esto no lo tenía que haber plantado ahora porque pues no aguanta una total a ver ¿me escuchas?
0: Sí, se te ha perdido un ah, segundo, sí. pero bueno, básicamente lo que decías es eso, ¿no? Que es ensayo-error uh-huh. y que, sí, bueno, lo peor que puede pasar es que la cagues, ¿no? Y que digas, mierda, ha hecho demasiado frío esta noche o historias así.
1: Exacto, pero bueno, lo, lo tapas, aprovechas esa botella que tienes por casa y la tapas, pero que al final no, no, ya no estamos en, una, en un momento tampoco que va a hacer un montón de frío o tal, simplemente lo típico, ¿no? El, el gajito de ajo que tengo pelado, pues lo mismo, lo pongo en agua, lo dejo en agua pues una semanita y va echando raíz. O la cebolla, le he cortado el culete a la cebolla, pues en vez de tirarla, la planto en tierra y la voy regando. Y aquí tengo yo una que de hecho creo que subí foto la semana pasada y si alguien se anima en algún momento a plantar, la subiré otra vez. (risa) O o si me da por la locura esta semana de de, de empezar a plantar cositas, eh, de eso de la cebolla que ya tiene un palmo palmo de de altura y y ahí está. O sea, ya solamente con el culete de la cebolla plantado en tierra, ha enraizado y está haciendo su marcha.
0: Vale, fantástico. Pues queremos un seguimiento semanal, porfa, de cómo va evolucionando la cebolla con el paso de las semanas con el hashtag desafía. <risa> sí, sí.
1: Probaré, probaré, a ver.
0: Vale. Oye, pues me estás convenciendo, ¿eh? Me estás convenciendo a lo mejor Yo, aprovecho que, y...
1: Estaría bueno que estés animando a toda la gente y no lo pruebes en casa, o sea, ¿no? Ensayo, error. Por favor.
0: <risa> Venga, va, sí, lo probaré. Lo probaré.
1: Uh-huh. Vale.
0: Pues no sé, el tema este del huerto me parece muy interesante Pero no sé si podemos decir mucho uh-huh. más Si alguien tiene alguna preguntilla o algo que no se corte ¿eh? Porque al final, eh, yo qué sé, aquí tampoco es que seamos los gurús de nada Pero oye, encantados de, de hablar o de resolver alguna pequeña duda Porque la verdad es que uh-huh. llevamos ya un tiempo hablando Y sí que si hiciéramos un poquito de recopilación eh, Hemos hablado un poquillo de, hemos hablado de transporte público Hemos hablado de transporte privado, de propiedad uh-huh. eh, compartida, de truquillos para ahorrar agua, que me has dejado bastante flipado, eh, para ahorrar sí. luz, eh, ¿qué más? No sé, hemos hablado de un montón de cosas y cada sí. vez eh, nos quedan menos elementos en la lista, ¿no?
1: Sí, yo creo que ya poquito más de lo que me habías pasado me suena lo del minimalismo, que eso se puede enredar mucho, no sé yo si lo tendremos que dejar para otra. Yo tampoco me puedo puedo extender mucho hoy, pero sí, coméntame si tienes algo por ahí.
0: Pues, bueno, mucha, mucha cosa no. Es decir, el tema de los coches solares ha sido bastante puntazo, la verdad. Eh, Aquí tengo un concepto, sí, lo de los coches solares es un venazo. De hecho, lo voy a apuntar para hablar otro día, porque ríete tú de Tesla, eh coches. Porque aquí, amiguetes, aunque no os lo penséis, eh, Patrick y yo somos gente seria, ¿vale? Y cuando hacemos un exterior nos lo preparamos. Bueno, no, tampoco mucho, bueno. pero...
1: pero sí miedo, que nos ¿no? preparamos
0: cuatro o cinco líneas. Cuatro o cinco bien, líneas bien. de plan. Hala, vamos a hablar sobre, sobre esto. Y si da tiempo uh-huh. nos informamos, y si no, pues no. Es decir, alucinad, ¿vale? Así, así es como vamos. Pero bueno, es un tiempo? punto intermedio entre el orden y el caos. Eh, Pues aquí tengo un concepto, a ver, ¿tú qué opinas? ¿Qué cuerda le podemos sacar? Que es el de calzado y ropa polivalente. Es decir, por ejemplo, yo mismo, que no me tengo por una persona especialmente materialista y nada de eso, si si empiezo a ver la de calzado que tengo, me acabo de dar cuenta de que tengo zapatos para escalar, botas de montaña, zapatos para correr, zapatos de calle, eh, más zapatos de calle, unas botas de trabajo... Y llega un momento que dices, madre de Dios, pero si tengo una de calzado que es alucinante, sin contar las zapatillas de estar por casa y las chanclas.
1: Sí. O sea, con polivalente, eso de hecho lo he leído antes y he dicho, le preguntaré a ver a qué se refiere exactamente. ¿Te refieres a usar las chanclas en la montaña o de qué va el tema exactamente? Sí. <risa> claro, no, pues los japoneses yo no, yo que
0: van no con visto, chanclas y ¿no? tienes en la montaña
1: no hay gente, hay gente, la gente que a mí no. eso me, me encanta porque aquí hay un tío que corre por fuera siempre y va dándolo todo y va descalzo y, y va sobre asfalto y de verdad que esa gente me parece bastante admirable porque tiene, tiene un aguante que flipa que o sea, hay a 50 grados al sol y el tío va corriendo descalzo pero no sé yo, polivalente pues hasta qué punto <ríe> si te quieres hacer un esquí vas a ir con chanclas a la montaña <ríe> no puedes servir la botas de montaña para ir a la playa
0: Sí, sí, a ver, en general estamos de acuerdo en que el calzado tiene su razón de ser, ¿no? Yo, por ejemplo, el calzado más polivalente que entre comillas puedo conocer es, por el tema del montañismo y la escalada, lo que se conoce como zapatillas de aproximación, que realmente son como unas botas de montaña, pero son relativamente técnicas, pero ya te digo, a la hora de la verdad no te sirven para escalar cosas difíciles, es decir, no sé, es como una especie de punto intermedio, así que el tema del calzado eh, polivalente, lo mejor es tu amigo el que corre descalzo, porque este este, este tipo de gente es la que merece la pena conocer y me encantaría un día hacer una entrevista porque una persona que corre descalzo, ojo, poca broma. ¿eh?
1: No, pero hay un montón, ¿eh? Yo he visto carreras de este, o sea, carreras ya de los, los típicos 40, 50 kilómetros que la Peña va descalza y, y parece que como uh. si llevara pues como si llevara algo, ¿no? Que mucha gente, y de hecho eso se puso de moda durante un tiempo, gente famosa, arrolló el zapataki y toda esta gente, iba descalza por la calle, ¿vale? Que está pues en Australia a lo mejor. Lo ves de otra manera, pero me, me, no sé, me resultó bastante curioso porque te sabes pues, es que es una manera, pues, entre comillas, que si vives en el campo y tal, está bien, pero la tía iba por la ciudad, claro, con sus pies negros <ríe> y, que, y que al final es una manera de aproximarte a la tierra o de, no sé, o de andar descalzo porque estás hasta los cojones de llevar tacones o exactamente, no no sé. O sea, me pareció curioso porque dice, a día de hoy esto no lo puedes hacer en ciertas zonas en las que pues, te vas a cortar o que, o que vas andando por en medio de la calle y. Pues vas así, vas tal cual, sin zapato. Ya no por correr, porque correr ¿Vaya? ya tienes un mérito de que no corries a correr, pero andar descalzo. El hecho de and- que, que llegamos todos a casa y vas descalzo, que al final vas a morir a lo mismo, bueno. pero que es súper cómodo en tu casa, pero en la calle, eso es un tema que también le quiero echar un ojo, porque me, me resulta súper curioso.
0: Hombre, desde luego es un tema minimalista, además tiene bastante como mm-hmm. de Hobbit, ¿no? Lo de, mm-hmm. lo de acabar con sí. los pies cuarteados, sí. de eso de que pisas piedras sí. y te la suda. Sí.
1: Eh,
0: pero que sí yo que yo es verdad que he oído que...
1: No, no estamos en ese punto, yo por lo menos no... O sea, no puedes ir andando ya por ciertas zonas que dices, joder, las piedras, joder, el tal. Y esta peña va como si nada, que, al, que también del pie se hace, ¿no? Supongo que el llevar zapatos lo protege de todo esto y lo hace más delicado.
0: Sí. Sí, sí. Entiendo que debe ser algo así, que de hecho tenemos los pies demasiado mimaditos, ¿no? Y de hecho me suena que hay un tipo de calzado, que no sé cómo lo llaman, que, eh, bueno, como barefoot puede ser o algún rollo así, que, bueno, sí que vas protegido, pero no te te deforma el pie, porque supuestamente el calzado normal te deforma el pie. Pero vamos a ver, porque tenemos aquí un audio... De un compañero llamado, o al menos este es un Unic, tómatelo con karma. Vamos a ver qué tal. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien. Y nada, estoy aquí con ustedes. Eh, tómatelo con karma aquí en el programa Ayuda a tu bolsillo y al planeta La Gran R. Eh, nada, un placer estar aquí. Muy interesante el tema del que estáis hablando. Y nada, un placer y hasta la próxima, chavales. Oye, pues muchas gracias. La verdad es que es un auténtico radiofonista. ¿Es posible que sí, hubieras sí, pasado tengo ya tengo alguna tengo vez? Sí. Porque me suena, me suena el rollo así de, de presentación, ¿eh?
1: ¿Verdad? Hmm, yo creo que me suena que sí, pero no por el nombre de usuario, no.
0: Puede ser. Bueno, o sea, como sea, gracias por haberte pasado y tal. Y mm-hmm. bueno, eh, en este aspecto he apuntado para próximas charlas el tema de las ecualdeas, granjas, buf y el tema de los coches solares. Pero creo que el tema de reducción ya está llegando a su fin y al final todo nos lleva un poquito, que como bien has dicho antes, no vamos a entrar muy profundamente porque se nos salían las cuatro de la madrugada, uh-huh. al tema uh-huh. del minimalismo, ¿no? es decir, que a veces uh-huh. el reducir consiste básicamente en consumir menos, en ser un poquito más crítico con nuestras propias necesidades, porque a veces... Uh-huh. Eh, y ojo, eh, que yo soy el primero, eh, que no no soy yo ningún ejemplo en el que os debáis fijar, pero a veces compramos cosas que realmente no necesitamos y acabamos teniendo un impacto demasiado negativo, sobre todo en el día de hoy con temas electrónicos, ¿no crees?
1: Sí, yo creo que el tema del minimalismo es lo que tú decías, o sea, que ya no implica el que vivamos sin muebles o, o las típicas paredes blancas, casa Ikea, de de que no tengamos ningún mueble alrededor o que que no tengamos que comprar nada porque al final todos vamos a tirar de capricho en algún momento y todos vamos a a, pues este mueble me gusta, necesito tal y al final el tema del minimalismo yo creo que ese también lo lo estiraremos otro día más en profundidad por el tema del minimalismo tecnológico que es un poco lo que decíamos el otro día necesito internet en casa necesito eh, tener 800 aparatos tecnológicos necesito todo lo que... Eh, tiene ese mal llamado nombre, que eso también lo... lo eh, me acordé el otro día de, de lo del el tema de diógenes, que decías, ¿por qué lo llaman así? Y ah, lo, comentaba, lo comentábamos de por qué están llamándolo diógenes cuando esa persona, o según tienen datos y tienen tal, eh, no tenían... No, o sea, no era una persona consumista. O segunda sí, tampoco no era no era una persona que dependía de consumismo ni que tenía compras o, o en este en este caso que se supone que vivía en una tinaja o sea que no tenía tampoco mucho más
0: sí la verdad es que es bastante irónico porque es lo que tú dices Diógenes a la hora de la verdad era el que era un minimalista absoluto igual que supuestamente los monjes budistas que creo que incluso tienen compartimentado bueno o estandarizado los elementos que se les permite tener que si un cuenco para beber agua, eh, una túnica, unas sandalias, no sé qué, no sé si eran cinco o seis elementos, no se les permitía tener más. Así que imagínate, sí. ¿vale? Pero que, que es lo que tú dices, que a veces ya no es tanto el vamos a vivir en una cueva, sino simplemente uh-huh. ser un poquito más conscientes, ¿no? Intentar, pues, tener un impacto. ¿Qué que es lo que dices? No hace falta que seas el mejor vegano del mundo, no hace falta que seas el mejor recicla del mundo. Simplemente, pues, con que lo hagas un poquito mejor de lo que ya lo haces, pues ya estás
1: haciendo uh-huh. Exacto. O sea, al final se trata de pues, sobre todo minimalismo general, tanto en, yo creo que a la hora de elegir cuando vas a comprar, que es lo que tú dices, como tecnológico, como emocional, es decir, no, no acumules cosas que no necesito.
0: Muy bien, pues no sé, si te parece, vamos planteando ya la retirada y terminamos el estéreo aquí.
1: Sí, me parece correcto, <risa> que hemos llegado ya a una hora, por mal se nos alarga.
0: Vale, perfecto. Pues, ¿quieres hacer los honores?
1: A ver, espera. ¿Tienes un audio ahí que nos has escuchado? ¿Este chico no era el de antes o...?
0: Tengo aquí un audio que es Miguel. Lo que pasa es que, sí, creo mm-hmm. que es, es el que gritaba. Y además, viendo las ondas de audio... Pero vamos a darle. A ver.
1: ¡Qué pesta mierda! <risa> pues sí. <Vale. risa> así, así, para... <risa> Bomba final.
0: Vale, ¡pum! Que estábamos demasiado tranquilitos.
1: Eso sí. Pues nada, pues se nos quedan varios temas para la próxima y, y algo más se nos ocurrirá, seguro
0: Por supuesto eh, Bueno, para la gente que nos estáis escuchando, los que nos escuchéis en diferido, muchísimas gracias Ya sabéis que ni Patrick ni yo somos profesionales de esto, lo hacemos simplemente pues porque nos gusta mucho rajar, nos gusta mucho hablar nos gusta tener cada vez más francotiradores en la ventana. Algunos sabéis lo que significa eso. Hoy hemos conseguido uno o dos nuevos. Bueno, de hecho, hemos citado a Carrefour, a Mercadona y hemos citado también a los fabricantes de bolsas de basura. Es decir, que hoy ya hemos ganado tres francotiradores nuevos y poquito más. Eh, intentamos, pues porque sí, porque nos gusta hablar y nos gusta hablar de este tipo de temas y de otros bastante más locos que, de verdad, creednos. si decimos que nos estamos reservando bastante, ¿eh? Y nada, hacemos un programilla la semana, pero, pero bueno, porque sí, porque lo hacemos porque nos da la gana. Gracias a gracias. todo el mundo por su presencia, gracias a ti, Patria, evidentemente, por salir del curro y tener la energía y las ganas de participar en estas charlas. Siempre aprendo mucho contigo, y ya sabes que me tienes aquí para los estéreos o, o lo que te dé la gana.
1: Me parece correcto. Gracias a ti también, a la gente que nos escucha y que ha aguantado la chapita que les hemos dado. Y a la que nos escuche después, pues lo mismo. Un besito para todos y que paséis buen fin de semana.
0: Muy bien, fantástico. Pues le doy al botón rojo. Venga, chicos, cuidaos mucho. Hasta ahora. Pues bien, hasta aquí el estéreo de hoy, espero que lo hayas disfrutado y ya está, solo me queda recordarte que si te apetece puedes descargarte la app de estéreo y seguirme allí, mi nombre de usuario es Bekigo, para poder participar y escuchar en directo todas estas conversaciones, todos estos podcasts. Por lo demás, como siempre, gracias por haberte tragado esta chapa. Espero que te haya sido interesante, que te haya entretenido y todos estos rollos. Y ya está, solo recordarte que puedes apoyar al proyecto Bequigo en las principales redes sociales. Estoy en Facebook, Instagram, YouTube y en Patreon. Así que nada, ahora sí, te dejo seguir con tu vida. Un saludo y hasta pronto.